0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Yo soy Roxana Vieja. Estoy súper emocionada por el tema de hoy. O sea, de verdad, ustedes no se imaginan, tengo así como un nudo en la panza de la emoción que me genera esto, porque es un tema del cual yo no tengo conocimiento alguno, pero sí, sí es algo que, con lo que yo he estado eh, trayendo en mi mente últimamente, como de que Existe algo más, no les quiero decir ahorita hasta que abra formalmente el tema, solamente les quiero comentar que creo que ya se los he dicho en otros episodios, cuando yo decidí eh, hacer este podcast, lo hice con la firme intención de descubrir, de aprender, de platicarles de mi proceso, de conectar con la gente, de inspirar de escuchar lo que había en mi interior y de descubrir mi nueva forma de pensar, pero también lo hice porque quiero aprender, porque yo siempre tengo sed de aprender y de saber más y de, y de llenar mi, mi vida y mi conocimiento como de, de más, más, más. Y me llena el corazón de muchísima alegría el poder tener como invitada a personas que... Que, pues que nos van a ayudar con ese proceso evolutivo y de conocimiento que nos hacen expandir nuestros horizontes y nuestras ideologías y nuestras formas de vivir. Y el día de hoy traigo como invitada a una amiga que adoro con el corazón. Tenemos años de conocernos. Hemos estado juntas en nuestros procesos, cada una sus diferentes procesos evolutivos de crecimiento espiritual y mental. Y pues a mí me encanta tenerla aquí. Ella es Cintia Danés y Cris, quiero que, yo la conozco como Cris, sorry si a veces le digo Cris, y la presento como Cintia, pero quiero darte las gracias por estar aquí, quiero que nos cuentes un poquito rápidamente de ti, y después ya
1: nos adentramos y les digo de qué es el tema exactamente. ¿Cómo ves? Perfecto. Gracias por la invitación, amiga, y para los que no han escuchado el episodio en YouTube, pues me vuelvo a presentar por acá. Este, mi nombre es Cintia, yo eh, estudié una licenciatura en economía y cuando terminé eh, la licenciatura en economía decidí tomar mi título y regalárselo a mi papá para continuar con <ríe> mi propio proceso. ¡Eso! <ríe> <ríe> mi papá, bueno, pobre, se le cayó el alma cuando se lo regalé, pero creo que amorosamente lo entendió. Y bueno, a partir de ahí eh, emprendí una búsqueda eh, personal y estudié logoterapia y sentido de vida... De un poco de tanatología, después llega la numerología, ahorita estoy en una maestría en sofrología, que yeah. es una ciencia que se encarga del estudio de la conciencia en equilibrio y he aprendido a lo largo de 15 años algunas técnicas de sanación energética. Todo eso para comprender quién soy, a qué vine, para qué, cómo le voy a hacer y, y bueno, siempre ha sido una pregunta que vive en mi corazón. A veces sí sé, a veces lo vuelvo a dudar, pero bueno, estamos todos en el camino. Claro. Y amiga, yo también eh, te, te quiero mucho y yo creo que tú y yo sabemos y además los números eh, ya lo confirmaron. Sí. No hemos estado en una sola vida, hemos estado en muchas y creo que al pasar del tiempo hemos ido comprendiendo eh, por qué, ¿no? Por qué, sí, sí para que nos hemos estado acompañando tú también has estado en momentos súper difíciles y y también en los buenos así que ha sido toda una aventura vivir a tu lado y lo sigues siendo entonces va, vamos a, a que nos platiques de qué quieres ahora aprender un poquito me
0: muero por comprender, entender averiguar, descubrir o cachar porque tanta mi inquietud acerca de la reencarnación de las vidas pasadas y como un rebote entre este gran tema, el karma y el dharma.
1: Practícanos un poquito. Ok. Eh, pues mira, desde mi experiencia en la numerología tántrica, te puede explicar un poquito. A ver si, si resuelvo tus dudas y de las personas que están ahí escuchándonos, ¿no? Y digamos, eh, quitándonos algunas ideas que tenemos eh, equivocadas o malas sobre estos conceptos del karma. Nos vayamos enamorando y comprometiendo con el Dharma y entendiendo un poquito más quiénes somos y que siempre eh, lo hemos sabido, nada más hay que recordarlo, ¿no? Vamos a empezar por el karma, si te parece. Eh, No me crean lo que voy a decir. Esto es parte de lo que he leído, estudiado, comprendido, experimentado, pero de hacerlo ustedes también, ¿no? El karma... eh, de alguna manera es la personalidad con la que vamos a llegar aquí a percibir lo que nos va a suceder. ¿sí? Es de alguna forma el ente, ya sea claro, oscuro, eh, medio sucio, con el que vamos a ver todo lo que va a suceder allá afuera. no? Todo eso que está frente a nosotros, que puede ser una situación o puede ser una persona. ¿sí? El karma en sangre significa la rueda, ¿no? Aquellas cosas que yo veo y que regresan a mí o de alguna manera eh, van a alimentar esa forma en la que yo estoy percibiendo, ¿no? La importancia del autoconocimiento y en ese sentido entender un poquito a qué se refiere todo lo, lo que tiene que ver con el karma es entender que simplemente es una percepción que venimos a atravesar, ¿no? Que venimos a comprender un poco más y a entender que conforme nos vamos comprendiendo más o trabajando más o sanando más, esa percepción o ese velo se va disipando ¿sí? ya no me reconozco como alguien aparte y el otro tampoco está aparte de mí sino que me reconozco como un parte de todo ¿no? el karma generalmente es una percepción negativa de lo que estamos viendo, o es una separación pero también eh, en varias culturas se considera eh, tareas pendientes que tenemos que experimentar en esta vida porque no las terminamos de comprender desde el amor en vidas anteriores ¿no? es todo lo que somos como seres humanos o como seres encarnados aquí y que necesitamos trascender y la manera de trascenderlo es a través del Dharma ¿no? el Dharma sí. es el camino espiritual del karma que por cierto se llama mi hija sí, yo no sé, y, no es casualidad ¿no? que casi nace un día un día antes que tú, Rox y sí, que, bueno, yo le dije que se esperara cuando estaba en la panza,
0: yo le decía Dharma, te esperas un día y no me hizo caso
1: oigan, pero de verdad es que nadie me sobó tanto a la panza como Roxana <risa> ni me amó tanto a su manera chistosa de hacerlo siempre me, me tocabas la panza y me decías, uy está se muy mueve. grave se mueve pero para mí era tierno que lo hicieras viste junto a mí en esos nueve, nueve meses, de verdad, no es casualidad. Bueno, entonces, ya para regresar un poquito al tema del karma, entonces nada más es una percepción, producto de un mundo de experiencias que hemos estado atravesando, no nada más en este momento, sino en momentos o en vidas anteriores. Yo sé que para muchas personas este tema es eh, como delicado, súper complicado, pero bueno, eh, de, de entenderlo si lo podemos percibir ¿qué quiere sí. decir esto? que de alguna manera a veces van sucediendo cosas en las que nos encontramos con personas o que vamos a un lugar o que vamos a probar algo y que ya es familiar sí y a veces no es familiar de esta vida por eso podemos llegar a la conclusión de que en algún momento ya habíamos estado en ese sitio no es como un déjà vu de sí. repente, sí. un poco esto y bueno, ya ahora hay un choque para mí, Brian Weiss es uno de los. Eh, es un psiquiatra que habla mucho sobre esto, que a través de una hipnosis. Eh, va descubriendo que los pacientes eh, tienen alojados los traumas en vidas anteriores, ¿no? Entonces es súper interesante eh, esta parte y vale la pena mucho este, echarse un clavado y, y abrirse a otra posibilidad distinta de percibirlo, ¿no?
0: Oye, entonces uh-huh. tal vez, tal vez, o sea, tú, o sea, yo entiendo, por favor, todos hay que entender y hay que estar súper abiertos al tema y que aquí estamos nada más como una plática de amigas y que... Cris no es experta en nada y yo soy una persona que se me van viniendo preguntas que a lo mejor pueden llegar a ser muy intensas y si algo no está dentro de, de tus posibilidades, tú dímelo y no pasa nada, ¿ok? Pero ahorita que estábamos hablando del karma y de todo esto, de las días pasadas y lo que venimos a, a, a pagar, lo estoy diciendo entre comillas, pagar en esta vida de vidas anteriores entonces te pregunto como qué relación o qué diferencia o qué tan separado está lo que tú vienes a pagar de otras vidas que viene siendo el karma con lo que te dicen otras eh, pues instituciones o otras formas espirituales de ver la vida como las leyes universales que es lo que hace que que tú vienes a esta vida y lo que, lo que vas atrayendo, lo que piensas seres, o la ley de, de, del, del tiempo, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué tan alejadas están o qué tan unidas están? Porque unas teorías dicen más como que... No, lo que vives en esta vida y lo que tú escoges en esta vida, pensar y vivir y sentir y los padres que tú tienes y el ambiente en el que tú creciste y en lo que te enfocas se expande. Y quiero saber si está pegado junto a, no, lo que viviste en otras vidas, vienes a pagarlo en esta. ¿Sí me expliqué o no?
1: <risa> eh, a ver, mejor resúmeme más la pregunta. A ver, sí. si lo que yo entiendo es... Eh, mmm, ¿qué tanta distancia hay entre lo que hemos escuchado en las diferentes religiones de la paga que venimos y lo que en realidad este, escuchamos ahora sobre crear nuevamente esta realidad separándonos de esta percepción? ¿A eso te refieres o de, a de esta idea del karma? Sí. sí, dejando atrás las religiones, o sea... Mm-hmm. Como
0: como esta vida espiritual de venir a hacerte cargo de tu mente, de tus pensamientos, de tus traumas, de tus heridas, de todo y de eh, pensar positivo, atraer cosas buenas, ¿me explico? O el karma de lo que que estás pagando en vidas pasadas es lo que vas recopilando y cada vida va creciendo eso, ya sea positivo o negativo, porque el karma no nada más es negativo, también
1: es positivo, ¿no? Sí, digo, al final el karma es una percepción, ¿sí? Entonces puedes tener una percepción también este, positiva. De hecho, sería, lo, sería la forma de equilibrar esto, ¿no? Oye, si estoy viendo esto como malo, quiere decir que me siento eh, indefenso, ¿no? Y siento que algo me hace daño y por lo tanto me cierro a la posibilidad de entender cuál es el aprendizaje. Uh-huh. Entonces... Eh, Creo que el propósito de las religiones siempre ha sido a acercarnos a Dios, simplemente que cada quien puso sus reglas, Ajá. ¿sí? Y a veces eh, en ese poner las reglas eh, se va a malinterpre- malinterpretando un poco el mensaje de amor, ¿no? O el mensaje de conexión. Yo creo que no hay que ir a ningún sitio, el sitio está aquí adentro, eh, pero a veces... Eh, Hay personas o hay lugares que promueven que esos espacios se den y que tú puedas estar en contacto también, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar un poquito a este tema. En el caso de la personalidad, yo creo que venimos a entender un poco esto, a entender un poco que esto que percibimos y que la forma en que la percibimos es una consecuencia de cosas que traemos en vidas anteriores, pero que también se dan a esta vida. Por eso muchas cosas que se superan en esta vida, algún trauma, eh, algún dolor incluso físico y demás, se revisa que no no se encuentra en, en otra vida. Y cuando te haces consciente de que ese suceso que hoy te da miedo sucedió antes... Entonces, dos cosas te das cuenta. Uno, que nunca morimos, ¿no? Que, uh-huh. que la vida continúa, pierdes un poco el miedo a la muerte, pero también se disipa eh, de alguna forma ese miedo y te das cuenta que estás aquí y ahora, ¿no? Y el estar aquí y ahora en esta eh, realidad o en este momento te vuelve a, to- a hacer que tomes el, el control. Entonces, sí es un poco lo que hemos escuchado. Uh-huh pero también es un poco el ¿y tú qué vas a crear con eso que ahora claro. sabes, no? Entonces no está peleado, simplemente es un conjunto de, ¿no? Claro, ojalá, no, 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 no es lo que pasa es que nos peleamos porque creemos ¿Qué? que la verdad es la mía, pero en realidad creo que somos un conjunto de muchas verdades y que si nos abrimos a esas posibilidades, todas ellas son también, ¿no? Parte de, de una visión, pues del todo. wow
0: ¿Y, ¿Y qué tanto sabes tú de que, por ejemplo, al nacer, tú ya escogiste a qué familia vienes? Eh, cuál, es, ¿Cuál va a ser tu, tu talento? ¿Cuál va a ser tu misión de vida? O sea, ¿qué, ¿qué tanto sabes tú de eso? Que tú ya vienes a esta tierra sabiendo a lo que vienes y en cuanto llegas aquí, como que cuando mientras más vas creciendo, más
1: se te va olvidando. <risa> Llegas aquí, se te borra el tape. Ajá, exacto. Sí. <risa> bueno, en la, en la numerología y en, yo creo que en muchas técnicas, terapias y demás, encuentras una información que coincide. Una de ellas es que venimos aquí a aprender sobre el amor, lecciones de amor. Entonces decidimos encarnar y para ello necesitamos un cuerpo y ocup- necesitamos un vehículo, ¿no? Que en este caso pues va a ser nuestra mamá, pero nuestra lección pendiente eh, la tenemos consciente, o sea, sabemos que venimos a algo elegimos a nuestros padres, por supuesto que los escogemos, de hecho esperamos a veces este, mucho tiempo para poder encontrar esa configuración energética necesaria para poder vivir esta experiencia que vamos a vivir o entrar a este juego, ¿no? que también pudiera ser un poco esto ¿no? Ajá. los papás son perfectos Pero si de alguna forma tu padre está restringido energéticamente, es decir, no ha potencializado todos sus talentos, todos sus dones, no recuerda quién es, o sea, no tiene de alguna manera este camino espiritual avanzado, va a ser muy difícil que él pueda mostrarte quién eres tú o ayudarte a que tú puedas descubrirlo, ¿sí? Y eso te va a tomar un poco más de tiempo descubrirlo. Vamos a, a poner un ejemplo. Yo, en el caso de mi mamá. Sí. Eh, mi mamá es una persona eh, que tiene una energía de alma súper creativa, súper, súper creativa. Pero la parte negativa de ese número es, es la crítica, ¿sí? Okay. Entonces, o el juicio severo. Entonces, a mi mamá le pasó me le pasaron cosas en su infancia y también en vidas pasadas que si no están resueltas cuando yo nazco o bueno yo no, sí cuando yo llego a su vida lo que va a hacer ella es que todo ese dolor y toda esa como consecuencia restricción me la va a poner a mí ¿sí? y no porque no me ame sino porque ella no ha trabajado esa parte suya por lo tanto lo que tal vez va a reflejarme más va a ser ese juicio ¿Sí? entonces yo vine a aprender de mi mamá esa, esas posibilidades, pero no las puedo ver porque ella no las tiene desarrolladas, entonces mi tarea es siempre agradecer siempre, siempre que sí me enseñó ¿sí? Si, si fue una restricción, o sea, si fue un juicio entonces el regalo es que yo trabaje sobre el juicio ¿sí? si el regalo eh, hubiera sido que mi mamá me hubiera permitido ser y crear y demás, yo hubiese recibido la el regalo sin tanta carga de energía. Yo no hubiese tenido que hacer tal vez tanto trabajo, ¿sí me okay. explico?
0: Sí, 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 sí. sí. Entonces, o sea, es decir, sorry, eh, o sea, lo que estás diciendo es decir que para tú venir a esta vida y desbloquearte y resolver y poder recordar lo que vienes a trabajar en esta vida, es necesario que hagas un trabajo como el que ayer hablamos en el video de la sanación espiritual, ¿correcto? Así o sea, es. solamente trabajando así es como empiezas a recordar a qué vienes, que vienes a trabajar, y tu karma empieza a evolucionar y empiezas
1: a generar el dharma. ¿Es así? Así es. O sea, yo llego, yo sí, encarno, este, descubro que es la familia que escogí, pero resulta que está, mi familia está restringida. ¿Qué me restringe a mí y a cualquier ser humano? Uno es mis padres, la sociedad. Eh, y todo el conjunto de personas que no me permiten ser yo, ¿sí? Que van implantando en mí cosas que se alejan de, de quién soy en real, realmente, ¿no? O que me alejan del amor. Entonces, bueno, también es parte de que si me tocó un papá que me golpeaba, probablemente yo había sido antes la mamá que lo golpeaba a él, ¿no? Un poco eso. Sí. ¿Por qué? Porque ese sujeto o esa persona que está frente a mí me está nada más eh, dejando una tarea pendiente. No he quitado de mi cuerpo energético, ¿no? Por decirte algo. Entonces yo todavía estoy restringida y necesito liberarlo. Y pues la forma de liberarlo es perdonar. Y entonces ese es mi camino.
0: ¡Wow! Es por eso que dicen que uh, la perso- o sea, las personas. Todos son tus maestros, o sea, sin importar qué tanto daño te hicieron o te están haciendo, o sea, todos son tus maestros, todos son nuestros maestros, todos vienen a enseñarnos. O sea, porque no sabemos en qué momento nosotros fuimos los victimarios, ¿no? Por supuesto, todos wow. son. Wow, todos eh. son maestros. Oye, y fíjate que estaba leyendo que que, por ejemplo, si una, voy a tocar un tema, sí que igual a algunas personas les podría como que asustar la respuesta o decir como que, ay, no, esto, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que es, y así es este tema, y espero que todos lo estén escuchando con un corazón y una mente abierta. Eh, estaba escuchando que, por ejemplo, las personas que vienen a este, a este, bueno, que llegan a la tierra con un síndrome de Down, o con alguna deformación, o con, pues, algo, pues, no sé, no puedo llamarlo ni malo ni feo, pero con una deformidad, eh, es porque en la otra vida hicieron demasiado daño físico o moral a alguien más.
1: ¿Tú has escuchado eso? Sí, sí, eh, sí he escuchado sobre eso y he leído sobre eso, pero yo creo que esas personas que llegan con una capacidad distinta que no podemos reconocer nosotros porque... Porque para nosotros ya hay una forma de ser, ¿no? Ya hay estereotipos, ya los niños tienen que ser de cierta forma, te tienes que ver de cierta forma, y eso de alguna forma nos impide ver el ser que él es, ¿no? Que al final es amor. Entonces, no sé qué haya sucedido, no sé qué le haya sucedido, pero él elige venir en ese cuerpo, el amor. y Entonces, imagínate qué difícil debe ser eh, para para estas personas o que tienen un accidente después y quedar diferentes a lo que se supone que debemos de ser, eh, esa esa energía de de juicio que van a experimentar de los otros y que le van a llevar a experimentar de nuevo el amor, pero con un poco más de... eh, dolor, ¿no? Y al final el dolor te rompe y cuando te rompes descubres que adentro estaba el amor que estabas buscando, ¿no? Pero siempre andamos buscándolo allá afuera. Entonces yo creo que esas personas eh, son súper, súper, súper súper valientes cuando hay un maestro mío que, que siempre nos dice, nunca sientan lástima por absolutamente nadie, ni siquiera por alguien que está pidiendo en la calle o por alguien que ha sido abusada. No, no le regalen, o sea, no le... No le den esa energía, porque es una energía la que nosotros eh, damos con ese tipo de pensamientos o con ese tipo de lástima, porque escogió estar viviendo esta situación y es súper valiente por estar escogiendo esta situación y por estar experimentando tanto dolor, ¿no? Y y es tal vez como un resultado de algo que pudo haber, no sé, haber hecho algo antes, no sé, eso no importa, ¿no? Lo que importa está está aquí, está en ese traje y que adentro de ese traje eh, soy yo también ahí, ¿no? Yo también soy parte de eso que estoy viendo y si puedo hacer algo por él es regalarle amor incondicional y saber que tiene todo lo que necesita para experimentarse en el amor, ¿no? Sí, de hecho en uno de los libros que, que he leído... Vi precisamente eso, que
0: tú dices que si ves a alguien en la calle sufriendo una pobreza extrema y demás, en lugar de decir, ay pobrecito, lo bendigas, le mandes demasiadas bendiciones porque pues él decidió estar ahí. Pero bueno, o tengo otra pregunta. ¿En qué momento dejas de renacer o cómo? O sea, ¿todo el tiempo (risas) es infinito o cómo? O llega un punto en el que ya tu alma dice: Ok, ya, listo, limpiaste todo, todos tus karmas. Ya pasas a, a, otro, a otra dimensión donde ya no tiene que venir tu, tu alma a la tierra a vivir esta experiencia humana.
1: Sí, claro, cuando nos graduamos ¿Sí? en el amor incondicional, por supuesto. No, yo ya me gradúo, mana, Este ah, año es mi último. No. <risa> Una una amiga hace poco vino Y me hizo un estudio Astrológico y me dijo, esta es tu última Y yo dije, fuck, me faltan un chorro de cosas Yo sí creo Oye, ¿en serio? O sea, si llega un punto En el que ya eh,
0: tu tu capacidad De amor es Tan grande, compasivo Que ya tu alma dice, ya Lista
1: No No sé si se trate De que experimentes el amor como tal Pero yo creo que sí se experimenta cuando te das cuenta de qué es esta realidad. ¿Cómo es este juego? ¿Cómo lo juegas? ¿De qué se trataba? Un poco de haber también pagado, ¿no? Que se traduce en haber... Y y yo creo que así nos graduamos, cuando pasas el examen siendo tú. Cuando pasas el el examen sabiendo que esta lección es de amor y que nadie nadie te está lastimando, ¿no? eres wow. tú solito haciéndolo, esa es mi humilde opinión, esa es mi percepción, yo creo que sí terminamos de vivir este, en terrenalmente en algún momento, sí, hay muchas otras dimensiones y hay muchas otras cosas que experimentar con otros cuerpos. Es que El humano que, que es pesado y que, y que somos, creo que somos muy valientes, así también decía mi maestro, decía... Esta vida a veces apesta, y, pero bueno, somos ángeles valientes viviendo esta vida y experimentando el dolor y, y también experimentando la felicidad y la alegría y todo lo que trae ser un cuerpo humano, ¿no? Lleno de, eh, de sensibilidad y de, y de todo eso que, pues, que nos enciende la piel, ¿no? Uh-huh. En contacto con el otro desde la humanidad, porque uh-huh. al final, este, en otros. En otras dimensiones O o hay otros seres que nos acompañan También, no sé, los ángeles Arcángeles, todas estas eh, Cosas en las que creo yo Que son una energía mucho más liviana No experimentan la Carne del del cuerpo ¿No? Entonces están en otro grado de amor ¿Qué onda con las almas viejas?
0: Yo no sé por qué yo siempre he sentido que yo soy un alma vieja, pero ¿sabes qué? Lo dejé de pensar cuando descubrí mi neatipo. Cuando descubrí mi neatipo dije, ah, no, no soy un alma vieja, lo que es que soy una grinch que me gusta estar en cero. <risa> pero entonces, ¿tú, tú qué, qué crees de las almas viejas? ¿Podría haber almas que van pasando... Una eternidad, o sea, de que años, siglos, siglos, siglos Y nada más, no, y no, y no, y no captan, y no captan Y siguen reencarnando y reencargando O todas las almas venimos a evolucionar siempre sí o sí
1: No hombre, yo no sé Yo creo que como de alguna manera También venimos a aprender sobre el equilibrio Yo creo que aunque no hayamos entendido absolutamente nada de qué se trataba, al morir pasamos por ciertas etapas en las que se nos recuerda qué hicimos y nos dan puntos, ¿no? Un poco esto de... Si te portaste 10 mal, pero te portaste tres bien. Entonces, en otra vida vas a tener una oportunidad de vivir algo distinto, porque aun cuando te portaste mal y de manera inconsciente, siempre aprendiste algo, ¿no? Siempre recogiste alguna información este, importante para llevarte a tu siguiente vida, ¿no? Eh, y las almas viejas las personas que poseen una sabiduría innata, que no son tan... Uh, mm, Tan curiosas tal vez. Entonces okay. no soy. <risa> o tal vez viven como un poco más libres. No sé, yo, yo veo a las almas viejas como con un poco más de paz, con un okay. poco más de tranquilidad y, y a las almas eh, jóvenes las veo como, como más enloquecidas por entender qué es esto nuevo, ¿no? eso es lo que yo pienso sobre eso ¿no? me
0: encanta, oye y te voy a hacer <risa> otra pregunta súper loca y ese u- utilizando la misma como metáfora que dijiste de los puntos que nos dan cuando ya nos morimos y pasamos a otra dimensión ¿qué opinas del cielo y del infierno? ¿podrían ser esos los lugares donde nos dan los puntos? ¿o, que, o porque hay muchos que dicen que el infierno es la tierra ahorita donde estamos? no sé, ¿tú qué opinión tienes del cielo y del infierno?
1: Mm. Antes te puedo decir que el infierno eh, lo tenía claro como me porto mal y cuando me muera me voy al infierno, ¿no? Uh-huh. Mucho tiempo creí esto. Uh-huh. Y después de que empecé a estudiar y a conocer más y sobre todo a contactar un poco conmigo y con mi propia responsabilidad, <ríe> me di cuenta que el infierno lo vivía todos los días mientras me culpaba por algo o mientras me martirizaba yo sola por haberme equivocado, mientras no había perdón en mi corazón. Entonces, (ríe) yo creo que no había que esperar. Ya me estaba yo recriminando por mis cosas, ¿no? Creo que el infierno se vive aquí, ¿sí? Cuando no eres capaz de salirte de esa jaula en la que te encierras tú sola. Y el cielo también está aquí. Está aquí cuando llegas a esa comprensión de que puedes liberarte en el momento que quieras. así que observando, pero no está haciendo juicio sobre ti, la única persona que está haciendo eso eres tú sí. y porque, y porque es normal ¿no? porque es algo que, que nos han enseñado a hacer y que siempre el bien o el mal o todo este tipo de calificaciones pues son son cosas que, que están ahí para guiarnos, pero no sé, creo que a veces eh, somos duros para, para, para enjuiciarnos desde ahí, ¿no? dicho. Pero nosotros somos los, <ríe> los que nos torturamos. Alguna vez escuché algo que se me quedó súper grabado y que dije, wow ¿no? Cuando eh, cometemos un delito, vamos, eh, nos hacen un juicio y nos van a dar, no sé, una semana de cárcel, dos, un año, en cadena perpetua, ve tú a saber qué hicimos, ¿no? Pero uh-huh. solamente se nos juzga una sola vez. O sea, cumplimos la condena y salimos. Y salimos con el aprendizaje. Pero nosotros volvemos al estrado todos los días sí. y, volvemos y a todas a la... horas. Sí, claro, cl- por supuesto, entonces <ríe> yo creo que somos los carceleros, somos uh-huh. los que nos, nos llevamos al infierno ¿no? o al cielo también.
0: Sí, ese juego de la mente es muy tremendo cuando no lo sabes dominar, pero bueno, ese es otro tema que después podemos tocar. Y tú me dijiste que tenías conocimiento no, no sé qué tanto pero que tenías conocimiento sobre herramientas para poder conocer nuestra vida pasada, descubrir qué fuimos o, o no sé qué cuál es el karma que estamos cargando en esta vida y demás, quiero saber o sea, quiero que me expliques un poquito de cómo es eso y si en otro podcast, en otro episodio podríamos hacer esos ejercicios con esas herramientas
1: para descubrir esta información. Ok. Este, sí, yo creo que a lo mejor nos llevaría a hacer otro podcast, hacer un. hacer ciertas preguntas, pero es creo que es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos entender que pudiéramos haber estado haciendo en otro momento, ¿no? No sé si lo dije al inicio o te lo dije a ti personalmente. Hay ciertas preguntas que podemos hacernos. Que nos van a guiar, ¿no? Por ejemplo, eh, lo encontramos en nuestros talentos, mmm, lo encontramos en aquella cosa que es muy sencilla para nosotros hacer, aquellas cosas que nos encantan, que nos fascinan, los lugares, eh, la comida, la. Uh, todas esas herramientas y todas esas habilidades que tenemos súper integradas en nosotros y que surgen con mucha facilidad es algo que nosotros ya veníamos trabajando de otro momento y que ahora estamos utilizando o tal vez no reconociendo que sería interesante ver si lo, si lo tenemos consciente en nosotros, ¿no? A esto a lo que voy es hay que ir a un estado de relajación uh-huh. eh, en donde la mente o el ego... Eh, no vaya a intervenir para poder eh, recordar en este proceso ¿no? entonces te sientas te relajas eh, pues obviamente vas a respirar te vas a poner en un lugar cómodo donde te sientas seguro y vas a empezar a imaginar qué hacías antes cómo lo hacías, en dónde estabas y estoy segura, segura que así de sencillo es regresar a recordar que que era lo que hacíamos. ¿no? La imaginación es una mm, herramienta súper útil para poder hacer este recordatorio. Nada que no venga a tu mente, o sea, que no venga a tu corazón o a este recuerdo está equivocado. En realidad, todas aquellas cosas que percibimos y que vemos y que llegan como imágenes son cosas que ya habíamos eh, de alguna manera este, vivido. Por ejemplo, en el caso de la hipnosis, que es una herramienta que se utiliza para poder este, recordarlas, uh-huh, no es otra cosa que relajar tu cuerpo, llevarlo a un estado de profundísima relajación, en un estado o en un espacio controlado y alguien guía eso. No, pero Bien. lo podemos hacer todo el mundo, en cualquier momento que quieras no es tan difícil, no, obviamente este hay, yo siento que hay que tener mucho cuidado hay que hacerlo a lo mejor con algún experto porque bueno, puede llegar a alguna situación pero siempre es no es que nos vayamos a quedar atrapados en otra dimensión o en una vida pasada no, 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 no simplemente estamos recordando, es un recuerdo de algo que, que ya vivimos y que ahora es familiar para nosotros, no, no sé si respondo a tu pregunta sí, pero bueno, que que ay, me
0: dejó así como que, ¿qué pasaría si alguien, si nosotros hacemos este ejercicio en otro episodio y alguien empieza a hacerlo y recuerda y empieza a dolerle muchísimo lo que está recordando o se asusta muchísimo de quién fue o le llegan imágenes muy dolorosas. ¿Sería prudente
1: hacerlo así que cada quien solo lo hiciera o no? Yo creo que no se corre ningún riesgo, porque okay. siempre, aunque hagamos eh, esta relajación, de hecho en meditación pueden llegar vidas pasadas o pueden llegar sensaciones, y, y cuando las ves, y las ves este sin temor, se, se disipan, en realidad son sanadoras, por eso hacer este recuento de vidas pasadas o ir a revisar si hay algo ahí, eh, te libera de... De, de esta prisión en la que te puedes estar encontrando, es decir, miedo a brincar a, de un trampolín o subirte a un elevador entrar al mar a nadar ¿sí? siempre este tipo de traumas si no están eh, de alguna manera no justificadas, no, pero si no hubo algo que sucedió aquí, sucedió en otro momento, en otra vida no, entonces recordarlo y recordar que ahora estás aquí, es como un disipador de energía. O sea, es como no, no te va a pasar absolutamente nada. No, no creo que suceda eso. Sin embargo, si tenemos miedo, mejor, mejor no lo hagamos. <risa> Completamente seguras Listo. de que estamos a salvo, claro. Y, y que mejor que si tienes un experto y sabes que alguien es de tu entera confianza, pues bueno veíaslo con esa persona. A lo mejor nosotros estamos aquí solamente en un espacio de curiosidad y de invitación y de apertura para que vayan y lo experimenten. Si hay algo que no sabes por qué eh, lo tienes o por qué te da miedo, pero que eso te está impidiendo hacer algo que, que deseas, con... creo que esa es la clave para saber si hay que hacer un trabajo más profundo, ¿no? Claro, me encanta. Muchísimas gracias por el tema. Me encantó
0: platicar contigo. Y vamos a platicar tú y yo a ver qué tan prudente será de que hagamos ese ejercicio más adelante. Okay. Y para despedirnos, no sé si nos quieras dar tus redes, cómo contactar contigo,
1: qué tipo de terapias das. Ok. A mí me puedes encontrar en Instagram. Por ahí me puedes mandar un mensaje. Este, Yo soy logoterapeuta, de vivo ahorita actualmente estoy estudiando una, una maestría en sofrología, así que a través de ejercicios de meditación y de relajación vamos a o voy ayudando al paciente que vaya recuperando su propio poder o el, o el control que tiene sobre cualquier situación por la que esté atravesando que vaya a atravesar y además este, hacemos un, una revisión utilizar alguna técnica energética también se puede Yo las que utilizo son eh, Access, terapias de Access, eh, Theta Healing, eh, Quantum Vortex y y, y más, ¿no? Pero bueno, los invito a que si sienten curiosidad, me manden un mensajito y con gusto les doy más información. Me encantó, gracias Cris por tu tiempo, gracias
0: por darnos un poquito de tu conocimiento, tenía mucha curiosidad acerca de este tema, me ayudó muchísimo platicar contigo y te lo agradezco mucho.
1: De nada, amiga, gracias a ti por la invitación y aprovecho para este, decirles que lean y si este tema les interesa de verdad, vayan y chequen a Michael Newton con el libro que para mí uno de los más bonitos es El destino de las almas, ahí para que ah, si alojado. quieren darlo o a cualquiera de Brian Brian Waste, el de Muchas Vidas, Muchos Maestros es fantástico. Anotadísimo. Sí, sí, sí. Bueno, esos dos para mí son eh, como mis favoritos, pero seguramente hay muchísimos más. Me encanta. Muchas gracias y gracias a todos
0: por escucharnos. Eh, Nos vemos en el siguiente episodio de 11.11 Podcast. Por favor, déjenme sus comentarios. Me pueden escribir en arroba en Instagram. Si tienen algún tema del cual quieran que Chris nos venga a platicar, mándenos información y con todo gusto yo le digo y la convence para que se
1: vuelva a conectar aquí. Les mando <ríe> sí. un beso grande. Gracias, amiga. Te mando un beso. Gracias a ti también y a todos los que nos escuchan por aquel lado. Un abrazo. <ríe> eh. Bye. Bye, bye.